0: 大家好，欢迎回到老吴小谈的智慧课堂。这里是厚黑学精讲系列。为了对抗最为强大的秦国，苏秦提出了合纵之策。他提议其他六国联合起来，共同抗秦。结合管仲的尊周攘夷，我们可以看出，这两位虽然旗号打得不同，但实际上都是一种合力政策。不同的是，管仲无疑是成功的，他帮助齐国迅速由弱变强。成为春秋五霸之首，但苏秦最终却失败了。虽然他曾经确实成功将六国联合了起来，震慑了秦国十五年，但最终秦国还是吞并了六国，一统天下。苏秦的合纵以失败告终。同样是合理策略，管仲成在何处，苏秦败在何处？李宗吾对此做出了自己的分析。先来解读一下这个合纵，苏秦的方法是六国结成同盟。这让秦攻打其中一国的时候，另外几国就联合起来共同对抗你。秦国虽然单兵作战能力最强，但我六方力量加在一起就能强过你自己。这个道理，今天我们听起来貌似很简单，不就是团结力量大吗？但大家千万别小瞧了这个貌似简单的真理。可是他苦苦研读《太公音符》之后，才揣摩出来的。《太公音符》是道家的书。据说，是姜太公姜子牙所著。苏秦为力读他，读书欲睡，引锥自刺其骨，血流至足，怕自己读书读的瞌睡，拿锥子刺自己的大腿，鲜血都流到脚上了。悬梁刺骨中的刺骨，讲的就是苏秦的典故。终于悟得了何纵之道时，苏秦不禁感慨道：“此真可以睡当世之君矣。”这个策略足以说服。当今各国的君主啊，果然不出他所料，合纵之策一提出来，六国之君纷纷表示赞同。之后，苏秦一人身担六国的国相，统管六国相印，成为六国的纵约长。当时苏秦的地位有多高呢？《战国策》里对此有段记载，说：当时此时，天下之大，万民之众，王侯之威，谋臣之权。皆欲决于苏秦之策，停税诸侯之王，度左右之口，天下莫之能抗。当时那么大的天下，数以万计的百姓，王侯的威望，谋臣的权力，都要取决于苏秦的策略。他在朝堂上游说诸侯王，堵住左右大臣们的意见。当时天下没有人能与他相抗衡。我们知道。在战国时期，各派学说如此繁荣的时候，苏秦的合纵之策几乎可以说是站在了权力的顶端，足以证明合力的真理地位。那再说回本届开头的疑问：这么厉害的真理，为何最后会失败呢？李宗吾分析说，但凡是联合，就一定需要一个强势、强大的首领。管仲和苏秦都是合力策略的发起人，不同的是。管仲辅佐的秦国就是他们联盟中的中坚力量，一家能挑得起大梁，其他诸侯国能打辅助就够了。而苏秦联合的这六国力量是平均分布的，大家平起平坐，互不管辖，这就导致了在整个联盟里没有一个重心。苏秦作为六国共同的国相，本来是可以成为这个重心的，但是他本人实在没有什么事业心，当初只是因为穷困潦倒。受不了家人的冷眼，因此才愤而读书的。等同长六国相印之后，足够在家人面前抬得起头了，他的事业心也就到了头。苏秦成名之后，有次路过老家，不仅使臣恭恭敬敬的迎接，就连他的兄嫂、妻子都跪拜在地上，不敢抬头看他。苏秦就感慨道：“使我有洛阳二顷田，安能配六国相印啊？”这就是他的真实动机。如果当年我不是那么穷困，但凡能有良寝良田，哪儿能拼得到六国国相这个地位啊？李宗吾为之很是惋惜。他说：“要是管仲来当这个六国纵约长，想必定能成功啊。”聊完管仲、苏秦两大政治家对人性作用力的应用手段，春秋战国的两大策略就聊完了。下一节我们就接着往后说。聊一聊三国，感谢大家收听《厚黑学》系列，欢迎继续关注老吴小谈，我们下节再见。